0: Olá, bem-vindo mais uma vez ao Seminário sobre Interpretação Bíblica apresentado pelo Instituto de Pesquisa Bíblica. Unindo-se a mim agora está o Dr. Frank Haso, diretor associado do BRI, quem mencionará o que aprenderemos hoje.
1: Hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, penso eu. Um assunto fascinante. Trata de cultura, hermenêutica e escritura. Discernindo o que é universal na Bíblia. Isso é algo que tem fascinado e desafiado as pessoas durante décadas e anos. Neste capítulo, investigaremos a complexa e fascinante relação entre cultura, hermenêutica e a Bíblia. Veremos como a cultura influencia a nossa compreensão da leitura da Bíblia. O que na Bíblia é culturalmente condicionado e, portanto, relativo, e não realmente obrigatório para nós. Será que tudo ainda é obrigatório para nós na Bíblia? Ou existem algumas coisas que não há mais necessidade de fazermos? Como as ofertas pelo pecado no Antigo Testamento, que foram dadas por Deus, porém hoje não precisamos mais abater animais para obter o perdão. Portanto, essas e outras facetas interessantes serão tratadas neste vídeo, e claro, em maior detalhe no livro, se você tiver a oportunidade de ler sobre isso.
0: E quem vai apresentar esse conteúdo?
1: Esse é, na realidade, um capítulo escrito por dois professores e dois acadêmicos e especialistas na matéria. Um é Clinton Wallin, um estudioso do Novo Testamento. O outro é o Dr. Wagner Kuhn, diretor do Departamento de Missão Global e professor de missão e estudos interculturais no Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia da Universidade Andrews. Eles estão intimamente familiarizados com os desafios que as diferentes culturas trazem e os desafios que a cultura nos coloca quando tentamos ler a Bíblia através de uma lente cultural. Ambos escreveram este capítulo e contribuíram para uma melhor compreensão. Assim, ao assistir ao vídeo, ao ler o capítulo contendo mais detalhes e informações adicionais, que Deus o abençoe ricamente. Espero que você obtenha alguns conhecimentos interessantes e úteis sobre o assunto.
0: Unindo-se a nós agora estão o Dr. Clinton Wallin e o Dr. Wagner Kuhn. Agradeço aos dois por encontrarem um tempo e assim compartilharem conosco a sua experiência sobre um tema tão importante. Assim, para começar, como podemos definir cultura e como ela impacta a nossa compreensão da Bíblia?
2: Obrigado, Larissa. É bom estar aqui e compartilhar um pouco com você. Devo dizer que tem sido um prazer trabalhar em conjunto com Wagner neste capítulo. Ambos viemos de experiências transculturais que tivemos por muitos anos em vários lugares. A olhar para a minha própria experiência e para a forma como Deus me conduziu no passado, vejo que isso me ajudou na minha compreensão da Bíblia, porque a Bíblia em si é um livro cultural. Ela fala a todas as culturas do planeta. No entanto, foi também escrita dentro de um tempo e cultura particulares. Por isso é realmente um livro admirável. Eu diria que a cultura é algo que não pensamos muito, mas no capítulo definimos cultura dessa forma. O complexo de valores, costumes, crenças e práticas que constituem o um modo de vida de um grupo específico. Portanto, essa é uma forma concisa e rápida de falar sobre algo que é realmente complicado.
1: Eu agradeço pela oportunidade de participar, passando diretamente à pergunta, Larissa, e eu agradeço ao meu colega Clinton pela parceria neste processo. Eu tentaria traduzir de uma forma pessoal. A cultura é o produto de ideias, criatividade e interações humanas isso tem um enorme impacto sobre nós. Podemos ir ou voltar ao Éden, ao Jardim do Éden, para ver como Deus se mostrou na criatividade.
3: O princípio
1: de uma formação cultural e que os humanos... No DNA da criação, Deus nos deu a capacidade de ser criativos e de criar uma cultura
3: as pessoas
1: são capazes de criar uma cultura também. Assim, onde quer que formos, e claro, estamos falando de um mundo que foi limitado ou que foi contaminado, como quer que lhe chame, pela queda, pelo pecado. Sejam quais forem os nossos produtos criados, eles são influenciados pelo pecado. E temos que ser muito cuidadosos.
3: Isso é algo que é
1: importante à medida que lemos a Bíblia, à medida que compreendemos o que Deus tem para nós. Um livro inspirado por Deus, que é altamente cultural, mas que é dado por Deus. Portanto, é um livro um pouco misterioso, sobre o qual aprendemos cada vez mais à medida que entramos em contato com ele.
0: Como o trabalho ou experiências de missão na linha de frente ajudam ou impactam nossa interpretação da
1: Bíblia? Quando falamos de missões na linha de frente, é onde se trabalha com pessoas. Pessoas de diferentes culturas, com religiões diferentes,
3: personalidades
1: diferentes e traços, idades, educação, característicos e assim por diante. Mas é lá onde você está na encruzilhada do que a Bíblia existe, do que a Bíblia nos orienta. O que é certo e, por vezes, o que é errado. Não falo apenas das linhas de frente da missão em um mundo longínquo, em uma terra, em um país distante. Por vezes você vai para o interior das cidades, vai para lugares muito cheios, vai para laboratórios científicos onde há mentes brilhantes. Lá você estará na linha de frente da missão. E é lá que às vezes você é formado, modificado, moldado em diferentes direções. E isso influencia a forma como você vê a Bíblia e
2: influencia a forma como lê a Bíblia, interpreta a Bíblia. Há muitas histórias de pessoas na Bíblia que nos encorajam quando vemos como Deus interveio na vida delas e fez a diferença. Olho para trás para a minha experiência e vejo isso muito claramente porque eu vim... Eu não tive uma experiência e atitude positiva em relação à Bíblia nos meus primeiros anos. Na minha juventude, eu era ateu. Rejeitei completamente a Bíblia. Tinha, de certa forma, absorvido a mensagem da educação e da sociedade à minha volta, ao ponto de não ter qualquer crença em Deus e sentir que a Bíblia era apenas uma coleção de contos de fadas para aqueles que eram demasiado fracos para passar pela vida sem Deus. Essa era a minha atitude. No entanto, mesmo assim, Deus é maravilhoso. Ele é capaz de mudar completamente a nossa vida, independentemente das experiências que temos. Nas diferentes culturas em que vivi, também reconheci como a linguagem nos molda e como os princípios não escritos que estão embutidos nas culturas que existimos, vivemos e crescemos nos moldam.
4: Mas Deus utiliza
2: esses elementos. Como Wagner salientou, existem elementos positivos da cultura e elementos negativos da cultura. Deus pode pegar essas coisas positivas e usá-las. Ele pode, por meio das páginas da Bíblia, pegar as coisas negativas, como as atitudes que tive para com a Bíblia e para com Deus ao crescer, e corrigi-las. Nem sempre é um processo fácil. Mas, ao olhar para trás, fico maravilhado ao notar como Deus pode fazer essas coisas e trazer beleza onde havia dor ou confusão. Esse é realmente um elemento maravilhoso das Escrituras, porque as Escrituras nos foram dadas para fornecer uma visão não só da vida agora, mas também da vida que Deus criou para desfrutarmos. Vemos isso como já mencionei no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos e também nos dois últimos capítulos da Bíblia em Apocalipse 21 a 22. É isso que Deus tem em mente para nós. Todas as nossas experiências na vida destinam-se a nos fazer crescer, a desfrutar isso por toda a eternidade do propósito que Deus tem para nós.
0: Será que as experiências culturais moldam a nossa perspectiva da Bíblia?
2: Quando me lembro dos seis anos que passei na Rússia e do tempo de grande convulsão no país, percebo que foi realmente um tempo de transformação. Nós nos aproximamos muito das pessoas, tanto dos crentes como daqueles que ainda estavam à procura do Senhor, e não necessariamente convencidos da Bíblia. Mas foi uma época em que havia tantas revoltas que as pessoas se uniram. E ainda temos laços tremendos, muitos laços com pessoas daquela parte do mundo, não só da Rússia e da Ucrânia, mas de muitos países daquela parte da antiga União Soviética. Aprendi realmente sobre a ideia de coletividade, do valor de estarmos juntos num grupo, com pessoas que partilham as mesmas ideias e ideais que nós. E há força nisso. Como americano, cresci em uma cultura muito individualista e isso não fazia parte do meu DNA. Contudo, vivendo lá, falando com pessoas na língua delas e absorvendo o que pude dos bons elementos lá existentes, me ajudou a ver a Bíblia de uma forma nova. Porque em grande parte, pelo menos no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, Há uma visão do coletivo. Nas Escrituras gregas e no Novo Testamento, encontramos uma tendência maior para o individualismo. Assim, a Bíblia é dessa forma com um elemento coletivo do Antigo Testamento e uma ideia mais individualista no Novo Testamento, fala realmente em várias linguagens para todo o mundo. Penso que isso te faz mais
1: respeitoso em relação às pessoas, às suas experiências no campo de missão, suas experiências em diferentes lugares e países. Quanto mais você está exposto, mais humano você se torna. Se vive perto das pessoas, se viaja com elas, lembro-me de muitas experiências. Certa vez estive dentro de uma sala muito pequena com 180 pessoas todos sentados e praticamente todos eles fumando muito. E eu tive que passar 28 horas dentro daquela sala, à espera do avião que atrasou, atrasou, atrasou e atrasou. Estava muito, estava extremamente frio. E eu tenho algumas alergias. Realmente agonizava ao respirar e odiei todos ali. Mas de repente, um pensamento me veio à mente e penso que é um pensamento bíblico. Como você odeia e ainda assim quer alcançá-los? Você tem que amá-los. E me veio uma paz e eu comecei a olhar para cada um deles ao meu redor e então disse,
3: Deus, por
1: favor, me ajude a amar os colegas à minha volta. E aquele pensamento que vem de Deus para você, e depois voltas às Escrituras e as Escrituras te falam, por favor, você tem que ser misericordioso, você tem que perdoar. Tem que abraçar. Por isso, acredito que essas experiências o ajudam a ser mais misericordioso, mais respeitoso, e também a ver a imagem de Deus nas pessoas, onde elas lhe oferecem hospitalidade, abrem suas casas, lhe oferecem seus alimentos, que em muitos casos quase não têm.
3: E de repente,
1: vem as pessoas até você, especialmente naquela região onde eles tinham sede de Bíblia,
3: e eles lhe perguntam, você tem
1: uma Bíblia? Eu nunca vi uma Bíblia, e eles abraçam a Bíblia, põem a Bíblia debaixo do seu travesseiro à noite, e depois vêm até você e lhe fazem muitas perguntas. Parece que qualquer resposta que lhes dê alimenta-os, por isso, também precisa ter muito cuidado. Para que as respostas que lhes são dadas não se limitem à própria compreensão, à sua própria cultura.
3: Você precisa
1: realmente dar as respostas que a Bíblia lhes daria e encorajá-los a ler mais. Acredito que a própria Bíblia pode ser traduzida e interpretada pelas pessoas à medida que além. O Espírito Santo está lá para os ajudar à medida que além.
3: Claro que é feito coletivamente, mas também é feito, como explicou o Dr. Wallin, individualmente.
1: É um vai e volta. Portanto, sim, somos enriquecidos por essa experiência.
0: E quais são alguns dos desafios que nossa cultura impõe à interpretação da Bíblia?
2: Essa é uma questão chave, porque ao olharmos para a Bíblia, Claro, a melhor maneira é lê-la nas línguas originais, mas para a maioria de nós, isso não é realmente uma opção. Por isso somos dependentes de traduções da Bíblia. A cultura começou a infiltrar-se nas traduções da Bíblia, afastando-a cada vez mais das palavras da língua e passando da Bíblia original para uma combinação do que achamos aceitável dentro da nossa cultura. E não só isso, mas como mencionei no início, há elementos dentro da cultura moderna que são deliberadamente subversivos da Bíblia. Assim, por exemplo, temos leituras enviesadas da Bíblia. Há um processo bem definido de como se subverte a verdade da Bíblia. Você faz a leitura natural do que sabe como qualquer pessoa. Podemos imaginar alguém que tivesse o mínimo de parcialidade possível entende pelo que a Bíblia diz apenas o seu significado normal. Esse tem sido realmente o significado tradicional básico da Bíblia desde sempre. Depois de identificarmos isso, então se procura elementos no texto que possam resistir a essa leitura e inverter esse significado natural do texto para uma ideia totalmente oposta ao que o texto parece dizer na superfície. Depois, pode expandir, amplificar aqueles elementos contrários no qual, de certa forma, toma conta da mensagem da Bíblia. Um exemplo claro disso está no uso de Romanos 1, por exemplo, segundo o qual, se você olhar para certas traduções da Bíblia e algumas paráfrases da Bíblia, na última metade de Romanos 1, verá que ela acomoda a mensagem para longe da Bíblia, a cultura e ao que é mais agradável para alguns leitores que não gostam realmente da mensagem direta e clara da Bíblia.
0: Como é que a Bíblia pode ser interpretada e ser relevante para tantas pessoas em muitas culturas diferentes em todo o mundo?
1: Eu diria primeiro que esse é um processo do poderoso trabalho do Espírito Santo. Antes de mais nada, ele inspirou os escritores a escrever a Bíblia. Depois, a Bíblia foi compilada, canonicamente, e o Dr. Wallin pode explicar melhor.
3: Posteriormente, a Bíblia
1: foi traduzida em muitas línguas. Essa é a obra do Espírito Santo. e Eu realmente acredito que hoje, ao abrir também a Bíblia, tantos anos após a Bíblia ter sido escrita e tantos anos após a Bíblia ter sido traduzida,
3: abro a Bíblia e posso orar, dizendo, Senhor, ajuda-me
1: a compreender o que Tu queres que eu compreenda enquanto leio a Tua Palavra.
3: E ajuda-me
1: a interiorizar o que compreendi
3: e me ajude a praticá-la. Porque, disse,
1: ao ler a Bíblia, há uma nova ética, há um novo conhecimento que tenho que adquirir, que acabo de adquirir, que devo interiorizar e praticar. Não se trata apenas de ler mentalmente. Tenho que torná-la agora parte da minha vida, da minha decisão, se for uma nova luz que vem de Deus. Portanto, em todo o mundo, essa é a obra do Espírito Santo individualmente. Em seguida, Ele reúne as pessoas coletivamente, em casas, em igrejas domésticas, e depois em igrejas. Essas igrejas estão lendo e estudando em conjunto, e o Espírito Santo não só inspira ou guia uma pessoa ele o faz com duas ou três pessoas. Esse estudo é, de alguma forma, comparado. Ou seja, as pessoas discutem-no, escrevem sobre ele, fazem perguntas sobre ele e depois, se houver mais dúvidas, perguntam aos vizinhos. Às vezes é um país vizinho, outro continente que as pessoas compartilham sobre essa nova verdade ou liberdade que a Bíblia traz.
3: Portanto, sim, é por intermédio do Espírito Santo, mas também é um processo
1: intencional, pelo qual Deus nos guia juntos, que coletivamente nos reunimos, por exemplo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós nos reunimos e os líderes da igreja, os teólogos da igreja, os estudiosos se encontram, estudam e depois tentam, novamente por meio da inspiração do Espírito Santo, encontrar a melhor compreensão da Bíblia.
3: Isso é também algo
1: que é progressivo. Nunca diríamos, bem, isso é o máximo que podemos compreender e paramos aqui. Não, Deus continua a nos iluminar para termos uma melhor compreensão, uma vasta ou maior compreensão da sua vontade
2: revelada. É isso mesmo, nós somos humanos, estamos crescendo, aprendendo o tempo todo, mas a Bíblia é única, e essa é a coisa incrível que descobri há muito tempo quando abri a Bíblia pela primeira vez e decidi, ok, eu devia saber algo sobre este livro que tanta gente fala. Eu realmente era ignorante, não sabia nada sobre a Bíblia. E à medida que comecei a estudar e ao longo dos anos, meu apreço tem crescido por ela, ser a inspirada palavra de Deus. É única porque é uma combinação do humano, o autor escrevendo da melhor maneira possível as mensagens que Deus lhe deu, e o divino, o Espírito Santo, trabalhando por intermédio dos escritores individuais para moldar a mensagem de uma forma que não só é verdadeira, como é transcultural. A Bíblia começa transcultural e termina transcultural, porque Gênesis é um livro que começa com o Deus cósmico, que criou o mundo e toda a vida, e termina em Apocalipse com a visão maravilhosa de uma nova terra e de um novo universo, novos céus, Nova Terra. Dentro das páginas da Bíblia, apesar do seu tipo e forma, poderíamos dizer da forma simplificada a linguagem em que se encontra que Deus também não está limitado a isso. Tomemos a poesia hebraica como um exemplo. Muitas vezes, em várias línguas, a poesia precisa rimar em som, mas a poesia hebraica é uma rima de pensamento. E assim, você pode traduzir pensamentos em diferentes palavras, diferentes línguas, e a rima do pensamento será preservada independentemente da língua em que se encontre. Deus, ao que parece, concebeu-a dessa forma. A mensagem de Jesus, os Evangelhos e o Novo Testamento temos quatro evangelhos por causa de pessoas diferentes, quatro perspectivas diferentes, diferentes tipos de ênfase cultural que encontramos nesses evangelhos. O próprio Paulo tem uma combinação de culturas. Ele é um cidadão romano, mas foi ensinado aos pés de Gamaliel um sábio judeu que era amplamente respeitado na época, mencionado no livro de Atos como tendo palavras sábias, no momento crítico em que ajudou a evitar que o cristianismo fosse reprimido.
4: Por isso é bastante surpreendente. E
2: ao olhar para as cartas de Paulo, por exemplo, para as suas epístolas, ele escreve com um entendimento do Antigo Testamento, e suas cartas estão permeadas com a Bíblia hebraica. E, ao mesmo tempo, ele conversa bem na língua grega e sobre a cultura romana. Por isso, o que escreve, escreve de forma que apela todas as culturas nas quais está trabalhando. Esse elemento multicultural é o que encontramos em muitos outros lugares na Bíblia. Moisés cresceu no Egito, mas depois fugiu para Midian, e, mais tarde, passou por várias experiências no deserto. Temos José, mais uma vez, que nasceu em uma família de hebreus, mas foi levado e empurrado para longe da sua cultura e família de origem para a cultura egípcia. O próprio Jesus, de certa forma, ele é o epítome da cultura celestial e do plano que Deus tem para nós da verdadeira humanidade, pois ele se tornou um ser humano não conseguimos compreender o que isso significa, ou seja, como o Deus do universo pôde se tornar verdadeiramente humano e um conosco. Entretanto, nada é impossível para Deus. Essa é uma forma que nos une não só a Ele, mas uns com os outros por intermédio de Jesus. Ele é a pessoa transcultural perfeita. Naturalmente, Ele inspirou a Bíblia e, por isso, ela é também o livro transcultural perfeito.
0: Como podemos encontrar o equilíbrio entre cultura, princípios bíblicos e identidade pessoal e coletiva. Abraão
2: é um exemplo interessante, pois ele estava realmente no auge da civilização daquela época, a cultura mais avançada da época. No entanto, Deus o chamou para deixar aquela terra e ir para um lugar que nem sabia qual era, mas ele confiava em Deus, que Deus o levaria para o lugar onde ele precisava estar. O próprio Moisés foi criado na civilização mais avançada daquela época. Ele foi chamado a ir embora e a conduzir o seu povo a fim de tirá-lo daquela situação. Daniel também foi educado e passou a sua juventude e os primeiros anos de sua vida adulta em Babilônia. Passar o resto da sua vida lá proveu uma tremenda oportunidade de causar impacto no mundo daquela época. E assim, essas diferentes pessoas da Bíblia são um incentivo para nós. Deus coloca esses personagens na Bíblia por uma razão. Ele pode nos fazer estar onde estamos, no cenário cultural, nos usar dentro desse cenário ou nos tirar dele para um lugar totalmente diferente a fim de realizar o seu propósito por nosso intermédio.
3: Mais uma vez, Larissa, é o princípio do
2: sal e da luz. Por vezes,
3: nesse processo que o Dr. Walim acabou de mencionar, Deus nos leva
1: a outro lugar para ser luz, para ser seus mensageiros.
3: É um processo que
1: também nos muda. À medida que avançamos, à medida que nos envolvemos na obra de Deus, somos transformados.
3: E muitas vezes, Deus se revela a nós mesmo por intermédio de outras pessoas que não o conhecem, mas em
1: cuja vida habita o seu Espírito.
3: Por exemplo,
1: há essa grande discussão nos últimos anos entre missionários e antropólogos. Os missionários são os que estão lá para transformar a cultura e os antropólogos estão lá para preservar as culturas no seu estado mais puro e assim por diante. Temos que ter cuidado com essas distinções, com essas diferenças. Quando o Evangelho, quando a Palavra de Deus chega a um lugar, a uma aldeia local, a uma cidade, ou uma família, ou um indivíduo, a palavra de Deus transforma essa pessoa. Isso não significa que a palavra de Deus seja para transformar ou tenha que salvar e converter a cultura.
3: A cultura
1: é um subproduto das interações humanas. Por isso, precisamos nos concentrar primeiro e principalmente quando a palavra de Deus, o evangelho, é levada para uma comunidade, para a vida de uma pessoa, e essa pessoa é transformada. E à medida que essa pessoa é transformada, essa família, essa comunidade é transformada também, passando a viver os princípios da Palavra de Deus. Então, o ambiente também será transformado. Logo, a cultura será transformada, será remodelada teremos uma cultura mais biblicamente moldada pois a palavra de Deus está cheia de vida ela é capaz de transformar primeiro e acima de tudo os indivíduos, ou seja me converter para converter a minha família, a minha comunidade e em seguida o meu ambiente também será transformado. A forma como falo, a forma como interajo a forma como mostro os princípios bíblicos por meio do amor cuidado, respeito hospitalidade, autocontrole, benevolência e misericórdia, etc. Portanto, mais uma vez, sal e luz é o que Deus quer que sejamos enquanto nos misturamos e chamamos pessoas para sair de um mundo pecador. Todavia, continuamos vivendo nesse mundo. Como vivemos de forma diferente para ser luz e para fazer a diferença? Como posso também ser parte da solução de Deus para o problema do pecado?
0: Muito obrigada, Dr. Com Muito obrigada, Dr. Gualin. E também obrigada a você por estar conosco. Até a próxima vez.